0: 365 on stage.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur nachmittag täglichen Diskussionsrunde. Mein Name ist Marc Suminski. Ich habe das Vergnügen, Sie als Redakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen durch ein richtig spannendes Programm zu führen. Wir sprechen nämlich über Geld. Und das ist natürlich immer eine schöne Geschichte. Man, man sieht sofort, das Publikum ist bei der Sache, es ist ein guter Zuspruch. Warum sprechen wir über Geld? Weil die Vergütungsfrage wahrscheinlich das Thema ist, was die Versicherungswirtschaft in den letzten Jahren am stärksten umgetrieben hat. Wir haben das leidige Deckelthema, wo wir alle nicht wissen, wann kommt der, wie wird er aussehen. Und wir haben vielleicht etwas tiefer gelegt, äh, tief, liegender das Thema, wie sieht es denn grundsätzlich mit der Zukunft der Vergütung im Versicherungsvermittlervertrieb aus? Was gibt's für Perspektiven mal jenseits von den regulatorischen Eingriffen des Gesetzesgebers? Um diese Themen soll es hier heute in der Diskussionsrunde gehen und ich kann Ihnen das reich bestückte Teilnehmerfeld hier oben mal vorstellen, in alphabetischer Reihenfolge. Wir passen alle kaum an ein, aber es sind alle schlanke Männer. Also wir passen kaum an den Tisch, aber wir geben uns hier Mühe. Und man hat auch keine Berührungsängste, wie ich hier sehe. Nein, das passt alles ganz gut. Ich darf be beginnen mit Ihnen, Herr Jens Arndt. Sie sind... Das ist mal eine ungewöhnliche Begrüßung ab 1. November, Vorstandsvorsitzende der MyLife. Im Moment sind Sie Urlauber, glaube ich. Kann man das so sagen? Ja,
0: im Moment bin ich Urlauber, aber ähm, das neue Thema lässt mich natürlich nicht los und so bin ich schon äh, quasi mittendrin statt noch im Urlaub. Und wo kann man
1: seinen Urlaub besser verbringen als auf der DKM? Das ja. ist natürlich klar, man kriegt auch schönen Tern davon. Vorher waren Sie kein Urlauber, Sie haben nicht der ne? <lacht> Sie haben ziemlich viel gemacht im Versicherungsvertrieb. Ähm, Sie sind... Zuletzt Bereichsleiter bei der Zürich gewesen, davor waren Sie bei MLP, Deutsche Bank, Postbank, also eine ganze Bante, breite Bandbreite von Themenbereichen im Finanzanlagenvertrieb. An Ihrer Seite Herr Dr. Holger Fricke, Fachgebietsleiter für Arbeitsmarkt, Alterssicherung und Gesundheit beim Wirtschaftsrat der CDU-CSU. Sie sind von Haus aus Volkswirt, promovierter Volkswirt, haben lange Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an
2: der Universität Würzburg. Das sind, glaube ich, die guten Volkswirte ne, in, in Würzburg. Ja, es sind die also sehr marktorientierten, ja. also es gibt zwei Lehrstühle, einen Keynesianischen, einen marktwirtschaftlichen, ich war marktwirtschaftlich Okay, Lehrstühle. Sie waren bei dem anderen, alles klar.
1: Ja, danke schön, dass Sie da sind. Dann muss ich jetzt zwei Herren überspringen aus alphabetischen Gründen, Herr Frank Kettenacker. Ich brauche es dir eigentlich nicht vorstellen, man sagt immer so Urgestein der Branche, aber bei Ihnen passt das eigentlich. Sie sind gefühlt seit Jahrhunderten Vertriebsvorstand bei der Leipziger Hallischen. ein paar Jahre ja, weniger... Kann. 200 Jahre, ja, okay. Die Richtung stimmt. Sie haben aber mal was Anständiges gemacht. Sie haben richtig, sind richtig zum Versicherungskaufmann ausgebildet worden. Und danach hat sie es aber in die Vertriebsleitung gerissen. Ich glaube, dem vor Wintertour waren sie dabei. Und jetzt sind sie bei ihrem jetzigen Arbeitgeber, um es so zu formulieren. Dann haben wir ganz außen den Heiko Rettmann, Geschäftsführer Honorarkonzept GmbH, auch schon ziemlich lange in der Branche, seit 1991, habe ich nachgelesen, Sie haben auch so ziemlich alles gemacht schon. Sie waren bei, bei, bei Wüstenrot, Sie waren bei Allianz, Sie waren bei der Delta Lloyd bei der Scandia, also auch eine sehr große Bandbreite und aus diesem Erfahrungsschatz können Sie jetzt natürlich schöpfen, indem Sie einen ganz anderen Bereich vertreten, nämlich die Honorarbereitung, die Honorarkonzept AG. Dann... Als großer Fels in der Brandung in der Mitte, Sie sind auch nicht mehr im Scheinwerferlicht, Herr Schrögenauer, Vertriebsvorstand der LV 1871, Sie sind der Einzige, der uns hier überragt hätte, insofern hat der Veranstalter vorsichtshalber die Scheinwerfer gekappt. Sie haben auch eine Vergangenheit, ich glaube fast jeder anständige Mensch war mal bei der Zürich, Sie auch, äh, sind da Vertriebsvorstand gewesen für den Maklerbereich, wenn ich das richtig sehe. Okay, und dann aber doch schon so lange bei der LV 1871, dass man sich doch sehr mit dem Unternehmen mittlerweile identifiziert. Last but not least haben wir natürlich wissenschaftliche Expertise auf dem Podium. Diese ganzen Praktika haben wir alle keine Ahnung, aber Sie werden uns dann auf den, auf den Weg der Erkenntnis bringen. Herr Professor Dr. Hartmut Walz, Sie haben aber auch mal was Anständiges gelernt, nämlich Bankkaufmann.
3: Ist, ja. ist das ja. richtig? Also danke für die freundlichen Worte, aber die Wissenschaft ist bescheidener. Okay, <lacht> Banklehre, bei welchem Institut? Banklehre, ja, ich habe noch den roten Balken auf der
1: Stirn. Okay. Lässt sich nicht wegtätowieren. Gut, mit dem roten Balken. Dann haben Sie Betriebswirtschaft studiert, haben als Unternehmensberater gearbeitet und sind dann seit 1990 am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Das ist korrekt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben zwei Themenbereiche. Einmal den Deckel und dann einmal die Vergütungsformen der Zukunft. Lassen Sie uns vielleicht mit dem Deckel anfangen. Die große Frage, die uns natürlich alle stellen, Kommt er? Wann kommt er? Und wie sieht er aus? Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir jemanden haben, der sein Ohr in Berlin hat. Nicht nur das Ohr, sondern den Rest auch. Aber jedenfalls bei den Entscheidungsträgern. Herr Dr. Fricke, bringen Sie uns doch mal so ein bisschen
2: auf den, auf den neuesten Stand. Wie, wie ist der Stand der Dinge in der Großen Koalition in Sachen Provisionsdeckel? Sehr gerne. Ein Vorteil ist ja, der Provisionsdeckel steht nicht im Koalitionsvertrag. Die Große Koalition arbeitet ja doch sehr stringent die einzelnen Projekte ab, vor allem die von der SPD reingebracht wurden. Der Provisionsdeckel steht nicht drin. Das nimmt der SPD so etwas die Begründung, das Thema zu forcieren. Es gab ja einen Gesetzentwurf im Frühjahr zum Provisionsdeckel, den Sie alle kennen, zweieinhalb Prozent, vier Prozent, möglicherweise noch Add-ons. Und die CDU hat klar gesagt, vor allem die Arbeitsgruppe Finanzen der CDU, das tragen wir auf keinen Fall mit. Sie hat dann einen Gegenvorschlag gemacht, der darauf hinausläuft, naja, bei der Restschuldversicherung könnte man drüber reden, bei der Lebensversicherung nicht, vielleicht dort die BaFin-Aufsicht stärken. Da hat die SPD gesagt, das macht sie auf keinen Fall mit. Und in dem Streit haben sich jetzt kürzlich die Spitzen der Fraktion getroffen, kürzlich heißt letzte Woche Dienstag. Und äh, da hat die Spitze der CDU-Fraktion, der Spitze der SPD-Fraktion mitgeteilt, ähm, also euren Gesetzentwurf könnt ihr einpacken. Auf der Grundlage wird es auf keinen Fall eine Einigung geben. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Es, das hängt etwas davon ab, wie sehr Minister Scholz, wie sehr die SPD dieses Thema pushen möchte, vor allem auch, wie kreativ sie ist. Denn klar ist, auf der Grundlage oder Ähnlichem wird es keine Einigung geben. Das heißt, die SPD müsste sich bewegen. Die Prognosen gehen dahin, dass in diesem Jahr wohl nichts mehr passiert. Im nächsten, da fängt dann die Spekulation an. Auch die Spekulation, welche politischen Konstellationen gibt es überhaupt. Gibt es vielleicht andere politische Konstellationen? Ich habe auch schon gehört, ganz schlimm wäre es ja, wenn Schwarz-Grün kommt. Da muss man dann auch sehen, klar, grün wäre sch schlimm, schwarz. Die Frage ist, ob schwarz denn das schwarz ist, das wir heute kennen. Sie werden morgen auch den Vizepräsidenten des Wirtschaftsrates hören, nämlich Friedrich Merz, der auch eine klare Meinung zu Provisionsdeckel hat, nämlich klar ablehnt. Und äh, ist ja auch die Frage, wer welchen Einfluss bei der CDU hat, falls es neue Wahlen gibt. Von daher ist das aus meiner Sicht absolute Spekulation, was es nach Neuwahlen für Ergebnisse geben könnte. Fakt ist, aktuell ist nichts in der Pipeline und aktuell würde, wäre, ist die CDU nicht bereit, auf der Grundlage des Gesetzentwurfs ein Gesetz zu verabschieden. Also man könnte die Leute nach Hause schicken und sagen, in den nächsten Monaten passiert erstmal nichts. Das wäre eine realistische Perspektive. Das ist die Perspektive, die man am meisten hört. Es ein bisschen ein Problem, ist, ähm, auch gerade aus, aus Wirtschaftssicht, bürgerlicher Sicht, dass doch das Bundesfinanzministerium eine Blackbox ist. Also da dringt nicht ganz so viel nach außen. Aber ähm, Herr Scholz müsste sich schon äh, sehr be bewegen und das Bundesfinanzministerium müsste sich schon sehr bewegen. Das heißt, eigentlich ist eher die Erwartung, dass bis zum Jahresende da nichts passiert. Okay,
1: dann nehmen wir das als Botschaft mal so mit. Jetzt lassen Sie uns die anderen Teilnehmer einbinden in die Diskussion, bevor wir vielleicht die Praktiker fragen. Meine Frage an Sie, Herr Weiz, als Wissenschaftler. Haben wir denn tatsächlich der Vertrieb, hat der Vertrieb Versicherungsvertrieb in Deutschland ein Kostenproblem? Muss da regulierend eingegriffen werden? Ich möchte ehrlich antworten, die gesamte
3: Versicherungswirtschaft hat ein Kostenproblem und der Vertriebsbereich hat im Vergleich zu dem übrigen Kostenproblem das allerkleinste. Ja, wir sollten, und das ist das, was mich... Was mich an der Diskussion massiv stört, ich habe auch in meinen Publikationen so Kostenpyramiden, Kosten Eisberge und sowas dargestellt. Und es ist einfach ähm, das Suppengrün und nicht das Gulaschfleisch, über das wir jetzt gerade reden beim Gulasch. Ja? Und wir haben eben in der gesamten Versicherungswirtschaft überwiegend doch ähm, relativ hohe Kostenbelastungen in Tarifen, die sich mit der Nullzinswelt und mit dem, was uns bevorsteht, eben immer schwerer tun. Und da glaube ich gilt es jetzt nicht miteinander gegenseitig auf den Finger zu zeigen, sondern äh, konstruktiv zu schauen, wie können wir insgesamt die Kostenstrukturen durchleuchten und das Kostenniveau dann anpassen. Wo wäre denn das Gulatsfleisch in Ihrer? Wo müsste man reinschneiden? Naja, schauen Sie doch mal bei einer Fondpolice einfach auf die anderen ähm, Kostenarten. Also hier sind ja lauter Insider drin. Die Vertriebs- und Abschlusskosten sind die Alpha-Kosten. Lassen Sie uns mal die Beta-Kosten angucken, die Gamma-Kosten, Kappa 1, Kappa 2. Und da sehen Sie, Sie haben im Verhältnis zu den Vertriebskosten, äh, wenn ich eine Relation darstelle, es ist bei Vertragstyp zu Vertragstyp sehr unterschiedlich, aber Sie haben eine Relation von 1 zu 15 und wir diskutieren hier über 1 und nicht über 15.
1: Klare Worte. Da
3: wundert man sich schon als Außenstehender.
1: Herr Arndt, Sie haben einen breiten Überblick über die Branche, haben verschiedene Vergütungsmodelle auch kennengelernt. Mal die Frage an Sie gespielt, so aus übergeordneter Perspektive, mal unabhängig jetzt von My Life. Hat die Branche im Vertrieb ein Kostenproblem, die Versicherungswirtschaft?
0: Ich will es mal so ähnlich auch sagen, wie es der Kollege gerade angedeutet hat. Ja klar, es gibt ein Problem, aus der Vergangenheit kommen. aber man muss, wenn man in die Branche mal reinschaut, tun sich schon viele äh, schwer mit dem Wandel in die neue digitale Welt. Aber es ist auch so, ein Versicherungsvertrag läuft, wenn es ein Rentenversicherungsvertrag ist, 70 Jahre. Da sind natürlich auch Bestände mit dabei, die lange schon beim Versicherer liegen mit alten Systemen, die in die neue Welt transferiert werden muss. Und man muss auch eins sagen, die regulatorische, ähm, Gesetzgebungsvielfalt der letzten zehn Jahre allein, wenn man sich das anguckt, was da gekommen ist, die auch immer wieder verarbeitet werden muss, lässt natürlich den Versicherer an der Stelle nicht unbedingt los. Aber natürlich gibt es da auch noch Speck am Knochen, es, äh, der, der es noch wert wäre, ähm, abgebaut zu werden, klar.
1: Okay. Dann lassen Sie uns doch mal die zwei Vertriebspraktiker fragen. Äh, mal unabhängig davon, ob der Deckel gut oder schlecht ist. Ich glaube, da brauche ich Sie nicht fragen. Das ist eindeutig. Aber wie bereiten Sie sich in Ihren Häusern auf dieses Szenario vor? Wie, wie, wie muss man sich das äh, konkret in der Planung vorstellen? Was bedeutet das für Ihre Arbeit als Vertriebssteuerer? Herr Schrögenau, wenn Sie vielleicht anfangen
4: wollen. Ja, also zum einen ist es ja so, dass der Provisionsdeckel auch falsch gedacht ist. Ja, das muss man klar sagen. Der greift nur in die Wertschöpfungskette des Maklers ein, der ja am meisten von dieser nimmt. Da, deswegen kann man da nur dagegen sein als Maklerversicherer. Und da haben wir uns auch mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er in der Fassung kommt. Außer die BaFin macht einen Vorstoß, hoffe ich nicht. Das ist das eine. Das andere ist ähm, die Höhe der Kosten. Ich glaube, dass wir in allen Industrien darüber nachdenken müssen, ähm, welche Kosten will der Kunde noch bezahlen. Das hängt einerseits mit der zunehmenden Transparenz zusammen und auf der anderen Seite auch mit einem Gerechtigkeitssinn der Bevölkerung, der in allen Bereichen greift. Ja, das ist schon so, deswegen haben wir da auch ähm, echt viel getan, als VVAG leichter möglich als, als AG. Deswegen haben wir auch echt günstige Tarife am Start. Wie bereiten wir uns vor? Da bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, rechtzeitig vor dem Provisionsdeckel auch schon Initiativen zu ergreifen, die uns in Richtung neuer Welt führen. Was meine ich damit? Wenn Sie als Makler heute vor einem Kunden sitzen, dann haben Sie bei uns Möglichkeiten, sechs Provisionsmodelle zu wählen. Abfrontprovision bis Honorar, da haben wir ja heute noch ein Thema, aber auch Mischmodell, unterhalb der Abfronten, ein NAV-Modell für Investment-Affine-Berater, nur BP-Modell, damit man sich die Rente als Makler sichert oder den oder das Unternehmenswert steigert. Also das sind wir unterwegs. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass so viele Makler in Deutschland das Thema schon aufgreifen, bevor ein Provisionsdeckel überhaupt wirkt. Denn wir machen heute 38% unseres Neugeschäfts unterhalb der Abfrontprovision provision Und das ist echt toll, wie unsere Vertriebspartner da draußen da auch mitgehen und sich vorbereiten und unabhängig machen, von einem Provisionsdeckel der keinen Sinn macht, aber vielleicht durch Aktionismus trotzdem kommen kann als Trostszenario. Herr Kettenbecker.
5: Ja, vielleicht auch nochmal zu der Diskussion, haben wir ein Kostenproblem. Ähm, zuerst mal nein. Also, was wir immer in der Diskussion außen vor lassen, wir haben ein Zinsproblem. Und zwar in ganz Europa. Hätten wir einen Zins von 6%, würde niemand über irgendwelche Kosten diskutieren. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite ist, wir haben natürlich auch Probleme, logischerweise denken wir an eine eventuell kommende Rechnungszinssenkung. Da werden Produktkategorien, die einen Bruttobeitragserhalt fordern, teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben sind, nicht mehr funktionieren. Also per se ist in der Logik etwas vorzubereiten, nämlich genau zu rechnen, was müssen sie an den Produkten verändern. Was hat die Versicherungswirtschaft schon getan? Also ich glaube, wenn man mal die Gesamtkostenstruktur der letzten zehn Jahre betrachtet, sind schon erhebliche Kostenreduzierungsmaßnahmen wirklich in der Versicherungswirtschaft und zwar alle Unternehmen, da kann man keins ausnehmen, ähm, haben, haben deutlich schon Spuren hinterlassen, dass wir die Kosten reduziert haben. Jetzt kommen wir aber langsam auch an einen Punkt, das ist die zweite Diskussion. Beratung gibt es nicht umsonst, Service gibt es nicht umsonst, Verwaltung gibt es nicht umsonst, dass jemand ans Telefon geht, wenn ein Kunde anruft, das alles muss auch irgendwo bezahlt werden. Die ersten ist auch gerne die Presse bereit, wenn sie irgendwelche Probeanrufe machen, da hängt man in Warteschleifen, da geht keiner dran, umsonst ist der Tod und den kostet Leben. Und da müssen wir irgendwo ein Mittelmaß finden, dass Produkte für den Kunden noch attraktiv genug sind, dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen und dass der Vermittler in einer Beratung, die dringend notwendig ist, die ein wichtiges Element für das Versicherungsgut und für das Kollektiv darstellt, auch noch möglich sind. Herr Rettmann, bevor Sie dran sind, Herr Wald, Sie wollten zum Stichwort Zinsen noch was sagen. Da haben Sie gleich
3: aufgemerkt. Ja, ich möchte ganz respektvoll, weil Sie auch direkt neben mir stehen, ganz respektvoll widersprechen. Wir haben in Wahrheit kein so schlimmes Zinsproblem. Das Problem kommt in der Wahrnehmung, weil die Leute es jetzt beginnen zu verstehen. Schlagwort Geldillusion. Wir haben kleinere, Illus äh, kleinere Inflationsraten und kleinere Zinsen aber wenn Sie das abziehen oder korrekt rechnen und den Realzins betrachten, ist er nicht so viel schlimmer, als er auch schon in früheren Phasen war. Ja, ein bis zwei Prozentpunkte Differenz, das macht die Kuh nicht fett. Ja. Wenn ich aber in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit als Prof und auch als Buchautor dann historische Verträge rechne und dann schieße ich einfach die tatsächlichen, nicht irgendwelche, ähm, Durchschnittswerte sind die tatsächlichen Inflationsraten seit Bestehender Bundesrepublik seit 1948 schieße ich in die Excel rein und ziehen sie dann Ablaufleistungen ab mit der Inflationsrate und auch alle Beiträge, dann sehe ich halt eine Menge Verträge, in denen der Versicherungsnehmer ohne Risikokosten sein Geld nicht zurückbekommen hat, real, also in Kartoffeln oder was sie wollen, Geld nicht zurück. Und dann muss ich sagen, leider viele Gesellschaften, anwesend natürlich immer ausgeschlossen, es sind doch die Besten hier am Tisch, aber viele Gesellschaften in der Branche haben ein Kostenproblem, Punkt.
1: Auf die Rolle der Versicherer würde ich auch gleich noch mal extra eingehen. Aber Herr Rettmann, den Ball natürlich auch mal Sie zuspielen. Ich würde es mal von der anderen Seite versuchen. Wie würden Sie sagen, der Provisionsteckel, was bedeutet das, wenn er in dieser Form käme, wie er jetzt, wie er jetzt vorliegt, 2 5 1 Was würde das für das Geschäftsmodell der meisten Makler
6: bedeuten, die in Leben aktiv sind? Also in erster Linie möchte ich vielleicht mal darauf noch ganz kurz verweisen. Es sind ja viele Hätte, vielleicht mal sehen ins nächste Jahr gucken, wie sieht die politische Großwetterlage aus. Hier sehen sitzen Unternehmer, also aus meiner Sicht sind das alle Unternehmen, die sie lenken und steuern müssen. Mit diesen Eventualitäten ein Unternehmen zu lenken und zu steuern, finde ich schon mal sehr wagemutig. Deswegen ist der Ansatz der, dass wir unabhängig dessen mal davon ausgehen, wenn er käme, so wie sie sagen, dass wir versuchen, so wie Herr Schrögenauer auch gesagt hat, den Makler ja, ich sage jetzt mal so zu betreuen und so aufzugleisen, dass er wirklich in die Unabhängigkeit geht. Gerade in dem Geschäftsfeld der Altersvorsorge, des Vermögensaufbaus ist es in der Honorarberatung, ich sage nicht ein leichter Schritt, aber es ist auf jeden Fall ein gangbarer Schritt, den man tätigen kann. Das zeigen die Geschäftszahlen der Versicherer und es lässt ja auch die IDD, Regelkonform zu, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir sprechen immer permanent über diese Gräben, die aufgemacht werden in der Branche. Ja? Entweder oder. Nein, das eine und das andere ist ein Geschäftsmodell der Zukunft. Und deswegen ist es für mich unerheblich, was es am Ende ausmacht, wenn der Provisionsdeckel käme. Hier sitzen, wie gesagt, Unternehmer dabei. Alle können rechnen. Wenn der Deckel kommt, bedeutet das weniger Einnahmen. Und da bringt mir auch keine schöne und aufgehübschte, abgezinste Rechnung auf 30 Jahre Betreuungsentgelt. Der Makler muss sein Unternehmen heute steuern, er muss heute leben und in fünf und in zehn Jahren leben. Und dafür versuchen wir eben Lösungen anzubieten und das überhaupt gar nicht dogmatisch zu sehen, sondern sehr pragmatisch zu sehen. Vielen Dank.
1: Zu den pragmatischen Lösungen kommen wir sicherlich noch gleich im ganzen Bereich Vergütungsdiskussion. Ich würde gerne noch mal den Ball in Richtung Versicherer zuspielen. Kostenproblem auch auf Seiten der Versicherer. Wir sprechen immer nur über die Abschlusskosten, über die direkten. Herr Kettenacker, Herr Schrödenlager, gibt es da auch einen gewissen Handlungsbedarf in Ihren Häusern, dass Sie sagen, wir müssen auch an unsere Kostenstruktur ran, auch an die Vertriebskosten, die ja nicht immer nur Abschlussprovisionen sind? Herr Schrödenlager.
4: Ja, also völlig zu Recht, deswegen habe ich auch gesagt, Transparenz und Gerechtigkeit sind der Bevölkerung steigt. Wenn wir uns blöd anstellen in der Branche, dann nimmt uns die Investmentindustrie das Vorsorgegeschäft weg, so wie in Amerika. Deswegen haben wir auch jetzt gerade bei LV das aufgegriffen, was wir bei Skandia schon begonnen haben, nämlich investment Polizen Policen einen günstigen Rapper zur Verfügung zu stellen. Der ist so günstig im Moment, so ein bisschen weg von unseren Kosten, die wir haben wahrscheinlich, aber man muss sich vorstellen, der Break-Even von so einer Police ist heute bei uns bei 22 Jahren. Das heißt, im 23. Jahr ist das erste Mal, wo wir einen Euro sehen. Und ich glaube schon, dass das echt eine Vorleistung ist. Das ist ein Ausprobieren auch. Und wird das vom Markt angenommen? Gehen die Kunden weiterhin in Altersvorsorge rein? Ich bin mir nicht sicher, ob die Zinslage nicht dramatischer ist, als Sie es jetzt äh, im Moment gesehen haben. Vom Spread ja, aber in Summe ist es schon dramatisch. Deswegen sind wir mit der vorgebundenen ganz vorne dabei, weil wir sagen, die Dividende ist der neue Zins. Anleihen zu kaufen macht keinen Sinn. Deswegen auch Login in einen Deckungsstock, der sehr performant ist, macht Sinn. Ne? Und äh, was braucht man, wenn man Aktien angreift? Das lieben ja die Deutschen auch nicht so richtig. Ne? Dann braucht man entweder lange Laufzeit und breite Streuung. Und all das kann Altersvorsorge. Biometrische Risiken absichern im hohen Alter. Auch das kann keine Vorgesellschaft, auch keine Bank. Und da sind wir, glaube ich, schon aufgefordert, ein attraktives Kunden, eine attraktive Kundenproposition zu bauen, dass das auch gekauft wird. Ne? Und da, glaube ich, ist auch die Provision wieder relevant, denn ein Produkt, das heute keiner will und den Ruf, den wir uns erarbeitet haben, den muss man ja auch einmal anerkennen. Ne? Ein Produkt, das heute verkauft werden muss, das nützt nichts, wenn wir das digitalisieren und günstig machen, weil es kauft immer noch keiner, nur weil es digital zur Verfügung steht. Und deswegen braucht es in der Zukunft da bin ich felsenfest davon überzeugt, das Element der Beratung. Es wird sich ein bisschen verändern. Ja? Diese Vorortbetreuung 20 Uhr am Abend auf der Wohnzimmercouch ist eh passé. Ne? Aber das Element der Beratung wird wichtig sein bei Versicherungen, insbesondere wenn sie so lange in die Zukunft reichen wie Altersvorsorge oder
5: Risikoabsicherung, Biometrie. Herr Kettenacker, Handlungsbedarf auch bei den Versicherern in Sachen Kosten? Ja, natürlich. Der Herr Ant hat vorhin das Thema angesprochen, Verwaltung und Altbestände. Wir haben natürlich, das ist unbestritten, in der Verwaltungssystematik Dinge, da haben wir Nachholbedarf. Ich meine, hier sitzen eine Menge Vertriebspartner, wenn sie heute einen Antrag einreichen und sie sich mal Wege in den Häusern angucken, bis eine Police daraus entsteht, wie wir die teilweise verschicken, da muss man schon nachfragen, ist das noch opportun und macht das noch Sinn? Und dass an einem Tag 41 Briefe zu einem Vertriebspartner kommen, also da müssen wir ja ein paar Sachen echt im eigenen Hause an die eigene Nase fassen. Und jetzt will ich das Thema Digitalisierung wirklich nicht strapazieren, das habe ich heute hier schon an zu vielen Wänden kleben sehen. Aber die Digitalisierung in-house, die ist natürlich auch dringend notwendig, dass wir uns modernisieren. Wir haben natürlich die Schwierigkeit, mit 1,2 Millionen Kunden Altbestände, die bedient werden wollen nach alten Kriterien, nach alten Mustern und ein Anrecht darauf haben, wäre ich heute ein Injotech, ein Greenfield-Approach, da würde ich viele Dinge einfach anders bauen. Die kann ich aber heute nicht anders bauen, weil ich eben die, meine großen Bestand, den kann ich einfach nicht nebenher fallen lassen oder sagen, ich baue einfach was Neues. Das heißt, die Integration der Altsysteme in neue, administrativ arme Abwicklungen, um auch da wieder dem Vertriebspartner die Abwicklung mit den Gesellschaften zu erleichtern. Und ich glaube, da steckt ein erheblicher Kostenteil noch drin, den wir leisten können, indem wir noch Einsparungspotenzial haben, die sich dann auch wieder in der Produktkategorie niederschlägt. Herr Arndt.
0: Das ist so ein bisschen gerade, Herr Kettnacker, der Punkt gewesen, wo ich mich gefreut habe, dass ich am ersten Elf bei der MyLife bin. <lacht> Klar, ne, aber das ist genau das Punkt, dass wir da versuchen, relativ kostengünstig an die Themen ranzukommen. Wir haben natürlich nicht ganz die ganzen Altlasten an der Stelle, aber es ist genau, wie es eben schon angeklungen ist, die ganze Beratung hat ja einen Preis und die Beratung ist deswegen notwendig, weil Altersvorsorge immer individuell ist, es bleiben wird, man kann mit Standardisierung und Digitalisierung eine ganze Menge erreichen, aber es bleibt ein individuelles Geschäft und individuell kostet Zeit, sie sind alle Unternehmer, muss beraten werden und damit vergütet werden und das muss in entsprechender Gewinnerzielungsabsicht jedes Unternehmens ist vorausgesetzt, wird natürlich dazu führen, dass es immer diesen Bedarf geben wird. Es sei denn, es gibt so einfache Gesetze, die so einfach und verständlich so sind, dass es halt ein Massenprodukt für alles Aber den Weg sehe ich ehrlich gesagt in Deutschland nicht. Ich sehe eher ein anderes in die andere Richtung gehen. Und meine Hoffnung wäre, so wie wir das heute kennen, beim Steuerberater äh, lassen Sie sich beraten und äh, zahlen dafür ein ganz normales äh, Honorar und können das steuerlich in ihrer äh, Steuererklärung geltend machen. Warum nicht sowas für Altersvorsorge? Aktuell ist es doch nur so, bei den geförderten Produkten sind die Abschlusskosten integriert, damit indirekt so von der Steuer absetzbar. Kauft man Schicht 3, ist das nicht der Fall. Also mich würde sowas freuen, wenn man sagt, hey, generell ist doch auch transparent, wir wissen, was das dann kostet, man kann es dann äh, entsprechend geltend machen und wenn der Staat etwas brauchen kann, dann gute, in der Altersvorsorge gut versorgte Bürger. Das ist ja mein Petitum an der Stelle.
1: Herr Walz, ich würde gerne noch das Thema Verbraucherschutz ansprechen. Das wird ja von der Politik immer ein bisschen vorwärts getragen. Der Deckel ist auch ein aktiver Beitrag zum Verbraucherschutz. Ist da irgendwas dran an dem Argument?
3: Also aus neutraler, unabhängiger, Sie würden sagen, wissenschaftlicher Sicht ist da nicht viel dran. Ich würde das eher als Populismus oder als oberflächenwirksam bezeichnen. Also zum einen hatte ich schon auf die, das Verhältnis von diesen Provisionskosten im Vergleich zu anderen Kosten hingewiesen. Und zum anderen stelle ich halt leider etwas frustriert fest, dass wohl offensichtlich Systemschutz über Verbraucherschutz geht. Ja, auch wenn der Herr Scholz sagt, wir wollen verhindern, dass der Bürger Minuszinsen äh, zahlt und davon geschädigt wird oder von Nullzinsen. Aber in den Vorsorgeprodukten äh, steckt es drin und das ist in einem ganz anderen Umfang und dort sieht es nur der Endverbraucher nicht. Also der Fließbandarbeiter oder die Frau auf der Straße hat keine Ahnung, diese Zusammenhänge zu durchschauen und man geht eben und surft an der Oberfläche, das, was bildzeitungswirksam ist, das wird aufgegriffen und das andere nicht. Das war die kurze Antwort.
1: Bildzeitungstauglich, auch in diesem Fall. <lacht> Dankeschön für die Präzision. Ja, das wäre der Deckel, da machen wir jetzt mal einen eben solchen drauf. Ich glaube, die Aussage mit dem bis Ende des Jahres, das ist eine Sache, die einen beruhigt nach Hause fahren lässt, aber Schrecken ohne Ende, Ende mit Schrecken, also was da besser ist, aber jedenfalls erstmal nicht akut in nächster Zeit. Jetzt möchte ich mit Ihnen über die Zukunft, grundsätzlich über die Zukunft der Vergütung sprechen, neue Formen, neue Modelle. Und ich würde wieder gerne bei Ihnen anfangen, Herr Fricke. Besteht denn aus Sicht des Wirtschaftsrats der CDU, CSU da Handlungsbedarf? Muss da tatsächlich eigentlich was passieren? Sehen Sie da einen Missstand? Und wie würden Sie denn, wenn Sie entscheiden könnten,
2: da regulierend eingreifen? Ja, sehr gerne. Zunächst mal muss ich sagen, dass der Wirtschaftsrat ähm, nur nicht Teil der, der, der Union ist. Also wir, wir, wir beraten die Union und auch andere Parteien, aber haben natürlich besonders guten Einblick auch in die Union ähm, und äh, sprechen da auch, äh, sind in ganz engen Beratung äh, mit den entscheidenden Akteuren wie Herrn Dr. Brotesser. Und deshalb möchte ich ähm, schon von außen, äh, aber mir doch die Einschätzung zutrauen, äh, dass die Union da schon marktorientiert ist. Also gerade wenn man an Herrn Dr. Brotesser denkt und wenn man sich anschaut, die Erwiderung auf dem Provisionsdeckel, dann wird dort doch eindeutig anerkannt, dass Vorsorgeberatung erforderlich ist und wichtig ist und eher gestärkt werden muss. Und wenn Sie deshalb mich fragen und auch den Wirtschaftsrat, möchte ich das noch verstärken, indem ich sage, was muss ich ändern bei der Vergütung oder was muss ich auch ändern bei den Rahmenbedingungen für Vermittler und Berater. Sie müssen natürlich besser werden, denn wir wissen, der demografische Wandel findet statt. Wir wissen, die gesetzliche Rentenversicherung kommt an ihre Grenze. Wir wissen, wir brauchen mehr eigenverantwortliche Altersvorsorge und wir wissen, die Produkte müssen natürlich zu den Bürgern gebracht werden. Das bedeutet Vermittlung und Beratung. Und umso schlimmer ist es, dass gerade junge Leute doch sich zunehmend äh, zurückhaltend zeigen, wenn es darum geht, äh, in die Vermittlung oder Beratung zu gehen. Letztlich ist es aber auch kein Wunder, wenn äh, die Branche mit Regulierung überschüttet wird, wenn auch durch die Regulierung die Vergütung zurückgeht, wenn ständig eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, jetzt mit dem Provisionsdeckel, dass das abschreckt, ist doch klar. Und das trotz der tollen Leistungen, die die Branche bringt. Stichwort 70 Millionen Altersvorsorgeverträge. Stichwort, ich glaube, eine Beschwerde bei der BaFin auf 65.000 bestehende Altersvorsorgeverträge. Also es ist einfach unsäglich, was die Politik veranstaltet, gerade, gerade von linker Seite. Und da eben die Schuld an falscher Seite sucht, man muss, man muss mal schauen, woran liegt es denn, dass Altersvorsorgeprodukte nicht so attraktiv sind. Viele Gründe wurden, wurden genannt. Natürlich die Niedrigzinsphase, die eine Rolle spielt, aber eben auch die überschießende Regulierung. Also insbesondere, wenn man an den geförderten Bereich denkt, an Riester, da steckt natürlich jede Menge Rendite drin, die verloren geht, einfach weil die Regulierung so kompliziert ist. Oder wenn man auch die Abschlussprovision in Relation setzt, ähm, zu äh, Potenzialen, die man anderswo heben könnte. Es gibt ja ähm, die Berechnung äh, von ähm, Herrn Professor Ruß, Herrn Professor Schiller also, ähm, und ähm, Herrn Seibert, dass eine Absenkung der Abschlusskosten um 1,5 Prozentpunkte bei einem Vertrag, der über 30 Jahre läuft, gerade einmal dazu führt, dass die Rendite um 0,1 Prozentpunkte steigt. Wenn man dagegen, wie es auch angesprochen wurde, die, die Möglichkeiten dafür verbessert, dass auch in volatilere Anlageformen investiert werden kann, wie beispielsweise Aktien, ähm, indem man zum Beispiel das Garantieniveau absenkt von 100 auf 80 dann besteht die äh, begründete Aussicht, dass sich die Rendite bei 30-jähriger Laufzeit um 1,2 Prozentpunkte anheben wird. Also das heißt, das sind die eigentlichen Stellschrauben, an denen man drehen muss, um die Altersvorsorge attraktiver zu machen: die Regulierung und ähm, und auch die Anlagemöglichkeiten. Aber nicht, indem man die äh, Berufsbedingungen äh, für die Vermittlung noch weiter verschlechtert. Vermittlung und Beratung eher ganz, ganz im Gegenteil. Dort sollte man nicht ansetzen. Einmal noch mal kurz
1: nachgefragt: Gegen eine Honorarvergütung für die Vermittlung wäre dann der CDU, CSU,
2: Wirtschaftsrat wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu haben. Nein, also wir sind, wir sind selbstverständlich nicht. Also wir sind, wir, sind, wir sind Marktwirtschaftler, wir sind natürlich gegen Preisobergrenzen. Was Preisobergrenzen bewirken, sieht man gerade in Berlin. Herr Arndt und ich haben uns zu Beginn angesprochen: das Angebot geht einfach zurück. Und das ist verheerend. Die Menschen brauchen Beratung und wir müssen Altersvorsorgeprodukte den Menschen nahe bringen. Natürlich sind wir gegen jede Obergrenze, was Provisionen oder auch was Honorare anbetrifft. Okay. Dann lassen Sie uns doch noch nochmal die
1: Wissenschaft fragen zu dem Thema. Honorarberatung als Königsweg in der Altersvorsorge? <lacht> Königsweg wäre eine Überhebung und wir Menschen... Ähm
3: Lösen manchmal Probleme nicht, obwohl wir sie lösen könnten, weil wir nach perfekten Lösungen suchen. Also Königsweg ist eine ganz klare Überhebung. Auch Honorarberatung kann Interessenkonflikte auslösen. Zum Beispiel, dass die Stunden maximiert werden oder die Bezugsgrößen manipuliert werden. Also da wollen wir mal niemand heilig sprechen. Ja? Also Honorarberater sind nicht die Erlöser und die dürfen auch ihr eigenes Interesse haben. Trotzdem... Und das hat der Wissenschaftler nicht erfunden, das ist in unserem ähm, gesellschaftlichen Wesen bestimmt schon 100 Jahre alt. Äh, wenn man so die äh, Principal-Agent-Theorie befragt, unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Intensitäten von Fehlanreizen. Und äh, klassische Provisionierungsmodelle haben so ein paar völlig bekannte, aber dem Verbraucher nicht bewusste Fehlanreize, Sie führen immer dazu, dass Verträge maximiert werden, also dass Laufzeiten maximiert werden, dass Volumina maximiert werden, dass man versucht möglichst früh möglichst hohe Anreize zu haben, dass man also versunkene Kosten produziert, sogenannte Sankost und so weiter. Damit haben ähm, die Provisionssysteme, wie sie bestehen und da könnte man wirklich mit der Pinzette oder mit dem Skalpell minimal regulieren und nicht irgendwie mit der Schippe draufschlagen. Der Sachverstand ist da, es ist ein gesellschaftliches Problem oder ein Lobbyproblem. Aber wenn man äh, da bestimmte Dinge ändern würde, könnte man aus Win-Lose-Systemen, nämlich der eine gewinnt und der andere muss verlieren, damit der eine gewinnt. Ja, könnte man Win-Win-Situationen schaffen und ich finde es sehr gut, ähm, eben Herr Dr. Fricke, dass Sie auch die Opportunitätskosten, die Garantiekosten angesprochen haben und das wäre das nächste Feld, wenn man das sinnvoll aufmachen würde mit dem, was wir heute an gesicherten Erkenntnissen haben, Schlagwort Risikosenkung durch Diversifikation oder Abnahme äh, über den, äh, den Zeithorizont und Ausschleichen dann, wenn sich die Leute der Rentenphase nähern, das ist ja alles vorhanden, da könnte man eine Menge tun und wir könnten alle gewinnen, sie könnten gewinnen und das Problem der Altersversorgung würde sich auch erheblich reduzieren. Es kann doch nicht wahr sein, dass der durchschnittliche Schwede mit der Schwedenrente bei gleicher Einzahlung nur ein Drittel kriegt als der durchschnittliche
1: Deutsche. Ja, Das ist Politikversagen at It its best. Herr Walz, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal eine Vorlesung von Ihnen über chirurgische Eingriffe, aber das machen wir ein anderes Mal. Aber jedenfalls präzise Eingriffe und nicht mit der Schaufel. Mikroinvasiv. Ähm, Herr Rettmann, den Ball jetzt mal an, an Sie weitergespielt. Wir reden ja schon ziemlich lange. Die ist immer in der Diskussion, ist aber bisher eher ein Nischenmarkt geblieben. Ähm, wie kann man das ändern? Man ganz Plan gefragt, wie kommt man da raus aus
6: der Nische? Also ich glaube, dass die Branche schon mittendrin ist in dem Veränderungsprozess. Nur viele wollen es nicht wahrhaben oder nehmen es auch nicht wahr. Was verstehen wir eigentlich aus der Nische oder in der Nische? Wir unterhalten uns oft, wenn wir über Honorarberatung, Honorarvermittlung unterhalten, über die paar wenige eingetragene Versicherungsberater oder die Honorarberatung in Reihenlehre. Ich kann Ihnen sagen, alleine bei Honorarkonzept haben wir über die letzten Jahre hinweg nun knapp 1.000 Finanzberater bei uns unter Vertrag, die mit uns die Prozesse abwickeln. Und die allerwenigsten sind reine Honorarberater, sondern die meisten, in dem Falle 90 Prozent, über 90 Prozent sind hybrid arbeitende Makler. Was haben die erkannt? Die haben erkannt, dass es heute schon wunderbare Tarife gibt, Neuerprägung. Im Übrigen stehen hier tatsächlich... Ähm, ohne zu persiflieren, die Protagonisten, die hier sich auszeichnen auch. Eine alte Leipziger, eine 11871, eine live haben ganz hervorragende Tarife, die vor von der Kostensätzen her, im Übrigen nicht nur Abschlusskosten, befreit, sondern eben auch genau die besagten Alpha, Beta, Gamma, Kappa Kosten mal durchleuchtet. Mhm ganz hervorragende Lösungen gibt. Und im Übrigen dann sehr transparent zu machen, und das ist auch so ein Stichwort, was ich nochmal nach vorne bringe, die Transparenz und die Beraterleistung des Maklers nach vorne heben lassen bei einem Kundengespräch. Und da ist die Branche aus meiner Sicht schon lange dabei. Wir machen im Übrigen auch in den Häusern auch Veranstaltungen und da sind oft die eigenen sehr verwundert, wer denn alles von deren Maklern, die mit den Häusern Geschäft macht, schon alles Honorartarife macht. Das kriegen sie aber nicht immer mit. Und insofern möchte ich nochmal vielleicht auch eine Sache gerade rücken. Dieses Entweder-Oder ersetzt eben die eigentliche Leistung nicht. Es gibt Lösungen, es gibt hervorragende Lösungen. Die Branche denkt gut, ja, auch in die richtige Richtung. Eine Sache fehlt mir, der Wert der Beratung, ja, nach wie vor. Da ist ja nicht nur der Produktverkauf zu lösen. Es ist Mittel zum Zweck von A nach B. Egal, welche Lösungen Sie nehmen, sondern davor ist unglaublich viel zu tun, während der Beratung ist unheimlich viel zu tun und nachgelagert. Nicht nur ein Vertrag läuft 40, 50, 60 Jahre, auch eine Kundenbeziehung läuft 10, 20, 25 oder 30 Jahre, je nachdem, wie lange das sie läuft und wird von einer Lebensphasenmodell begleitet. Also stellen wir ein bisschen mehr auch die Beratung rein, mit etwas mehr Selbstbewusstsein. Wer kann das tun? Verbraucherschutz? Politik, weiß ich nicht, das können wir hier tun, aus der Branche, alle miteinander und da vermisse ich so ein bisschen auch, teilweise ein bisschen den Rückhalt und auch den Appell, wir helfen euch dabei, wenn wir das alle tun, kommen wir da einen Schritt weiter und wie gesagt, ich sehe das sehr äh, klar und nüchtern und dann haben die Zahlen, Nische ja, wenn man die absoluten Abschlusszahlen vielleicht nimmt, Honorarberatung, schon lange nicht mehr, der Zug ist rausgefahren aus dem Bahnhof.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, bräuchte man da eigentlich noch eine politische Maßnahme? Würden Sie sich freuen, wenn jetzt irgendein Gesetzgeber gesagt wir machen jetzt Honorarberatung, Honorarvergütung zur Standardvergütung oder sagen Sie, mein Gott, das wäre, das wäre dann eine Überregulierung, das möchten wir eigentlich gar nicht so gern.
6: Zweiteres. Okay. Also ich, ich sage nochmal, man mag glauben, Honorarkonzept wäre für einen Provisionsdeckel, klare Deckelung bringt uns natürlich wieder Argumente. Nein, also hier ist ein Unternehmer, die können alle rechnen, alle denken, die haben ihr Geschäft Geschäftsmodell und behandeln wir sie auch so und behandeln wir sie nicht wie Produktverkäufer. Aber da es halt die andere Welt noch gibt und im Übrigen nach wie vor sehr stark auch gibt, haben wir halt immer wieder das Thema, dass von Gesetzes wegen eingegriffen sein muss. Die beste Regulierung kommt aus dem Markt und nicht von der Politik. Ich möchte den Ball gerne zu den Versicherern zurückspielen. Hier
1: sitzen, stehen ja die Guten. Deswegen sind sie jetzt vielleicht die falschen Ansprechpartner. Aber grundsätzlich liegt es auch nicht an den Versicherern, dass wir hier in Sachen Honorarberatung nicht so vorangekommen sind, wie wir es eigentlich uns so haben in den letzten Jahren. Wenn Sie starten mögen?
0: Naja, es ist so ein bisschen ähm, mit, der, mit der Honorarberatung oder dem Verzicht auf Abschlussprovision, was gerade diskutiert mit dem Deckel, ist so ein bisschen, wenn Sie dem Franzosen sagen wollen, er soll kein Baguette mehr essen. Ne? Wenn Sie sich äh, das vorstellen dann werden natürlich alle sagen, okay, wie soll das denn funktionieren. Aber wenn man mal genau schaut, wer vor zehn Jahren in Frankreich im Urlaub war und wer heute im Urlaub ist, natürlich wäre Vollkornbrot eine viel bessere Alternative, die werden auch alle satt davon. Wird das der französische Markt akzeptieren einfach so? Ich glaube, nein. Und das müssen wir, glaube ich, zur Kenntnis nehmen. Seit 40, 50 Jahren haben wir einen ganz starken provisionsgetriebenen äh, Verkauf in Deutschland von Altersvorsorgeprodukten. Der war auch erfolgreich, weil viele sehr gut versichert und versorgt sind. Aber es stößt jetzt an die Grenzen. Und so wie ich jetzt im französischen Bäcker empfehlen würde, neben den Baguettes vielleicht auch mal das Vollkornbrot daneben zu legen, diesen hybriden Ansatz zu wählen. Genau so sehe ich das jetzt nach und nach, dass das in so ein, so ein Feld reinkommt. Da finde ich den LV 18 und den 70 ansatz ganz gut. Zu sagen auch so, es gibt die verschiedenen Möglichkeiten, wie er das macht. Der Makler kann selber entscheiden. Und du hast auch gerade gesagt, alles sind Unternehmer, alle können das machen. Und das wird natürlich so ein bisschen in die Zukunft mehr und mehr auch der Honorarberatung ins Kontor spielen.
1: Herr Kettenacker, schlüpfen Sie mal aus Ihrer Rolle und sagen Sie mal, hat die Branche gepennt, alle anderen Lebensversicherer,
5: in Sachen Honorarberatung? Nein, überhaupt nicht. Ähm, man kann auch nicht erwarten, dass eine Branche, die über 30, 40 Jahre hinweg geprägt ist durch ein System, was aufgegangen ist, von heute auf morgen machen wir Klick und dann verändert sich alles. Wichtig wäre mir, dass man zuerst mal, wenn man über Vergütung spricht, Qualität der Beratung von Vergütungsformen trennt. Also mikroinvasiver Eingriff. Ähm, einfach das mal losgelöst voneinander sieht. Die Politik glaubt immer, ein Heil in irgendetwas Neues zu finden. Deswegen auf die Frage, sollte Politik, sehen Sie das nicht falsch an, Herr Dr. Frieger, aber ich habe nur Verschlimmbesserungen bisher erlebt, wenn die Politik irgendetwas reguliert. Also bitte die Politik raushalten <lacht> aus dem Thema. Wir haben unterschiedliche Vergütungsmodelle auch bei uns im Unternehmen und wir stellen genau dasselbe, was äh, Kollege Schrögenauer feststellt bei der LV 1871, zunehmend fest, dass abgespeckte AP-Modelle zu laufender Vergütung viel mehr präferiert werden. Und das hybride Modell ist ja jetzt gerade für einen Unternehmer nicht einfach von heute auf morgen umsetzbar. Ich muss ein paar steuerliche Dinge berücksichtigen, ich muss Einnahmenrechnungen klarstellen, ich muss gucken, wie kann ich eine hybride Einnahme bei einer Beratung vernünftig und unter allen Regulierungsaspekten, die mir unterliegen als Vermittler, auch sauber darstellen. Ich glaube, dass die Bereitschaft da ist und dass wir immer mehr in diese Modelle kommen und ähm, das macht das Geschäftsfeld in der Leben, in der Vorsorge schon sichtbar. Ich würde mir wünschen als Vollsortimenter in der Branche, dass wir ein paar gesetzliche Rahmenbedingungen noch bekommen würden, nämlich zum Beispiel, ich erinnere an 204 VVG in der Krankenversicherung, also Pflicht zum Tarifwechsel. Ich kann in der Vollkranken überhaupt keine Honorartarife anbieten, wäre aber dazu in der Lage und würde es auch gerne. Also wir brauchen auch noch ein paar Rahmenbedingungen, dass wir uns da nicht irgendwo was ans Bein binden, was ja, ja nicht stemmbar ist. Aber die Entwicklung und die Tendenz geht dahin. Und äh, dann können wir nur bekräftigen und unterstützen, dass unsere Modelle da sauber aufgestellt werden, dass eben diese Form der hybriden Vergütung auch sauber abbildbar ist. Herr Schrögenauer, Ihre Versichererperspektive auf das Thema?
4: Ja, also ich glaube, wir müssen uns selber davor so ein bisschen bewahren, dass man das zu schwarz-weiß diskutiert, ne? weil wenn jetzt ein Provisionsverbot kommt, dann ist das politischer Aktionismus, der niemanden was bringt, dann schaut man nach England, sieht, okay, da haben, haben sie daneben geschossen, so doof ist auch keiner, das jetzt nachzumachen, also suchbar halt einen Weg und da hat auch jeder einen anderen Startpunkt von Ihnen. Der eine ist jung, der andere hat mehr Beiträge, der braucht vielleicht NRV-Vergütung, der nächste ist etwas älter, möchte sein Unternehmen verkaufen, möchte sich die Rente sichern, dann nimmt er das BP-Modell. Der andere hat einen Rechtsanwalt als Kunden, der will ein Honorar verlangen, weil er Transparenz will. Also ich glaube, da, da muss man einfach auch die Kundenbedürfnisse so ein bisschen im Blick behalten, weil eines ist schon ganz klar, egal welches Modell wir uns angucken, wenn Provisions Deckel kommt, ja, dann wird das für den Endkunden nicht günstiger. Es wird auch nicht günstiger, wenn man laufende BP einzahlen und sämtliche AP verteilen. Nein, wenn es der Kunde durchhält 40 Jahre, wird sogar teurer. Ist das, was die Politik will oder die, die BaFin, dass es teurer wird? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also insofern ist es ein sehr heterogenes Umfeld. Ich glaube, dass wir die Abfrontprovision dahingehend überdenken, weil man halt jetzt über 40 Jahre im Vorhinein die Provision rausnimmt und wenn ein Kunde nach fünf Jahren keine Lust mehr hat, dann sieht es schon ein bisschen komisch aus. Ne? Aber dafür gibt es andere Modelle. Aber wenn er durchhält, ist das gar nicht so schlecht, ist gar nicht so teuer. Herr Fricke, darf ich noch mal Ihren Rat einholen? Sie,
1: sie kennen sich gut aus in Berlin. Was würden Sie der Branche raten? Wie soll sie sich politisch vorgehen, um das Schlimmste zu verhindern und sozusagen das, was bisher gut läuft, im Vertrieb auch weiterhin zu erhalten? Opposition? wie sollte man sich da
2: ausstellen? Wie sollten die Versicherer argumentieren? Also ich finde, die Versicherer sollten schon klar ihre Meinung sagen. Also der Wirtschaftsrat macht das auch. Wir finden, dass Marktprinzipien viel zu sehr in die Defensive geraten sind, dass man einfach darauf hinweisen muss, dass gute Produkte ihren Preis haben, dass gute Beratung ihren Preis hat. Da muss man Überzeugungsarbeit leisten. Wir als Wirtschaftsrat bemühen uns nach Kräften, das zu tun. Und ich empfehle der Branche, es auch genauso zu tun. Und ja, so wie ich das beurteilen kann, macht das die Branche ja auch. Also selbstverständlich sollte man offensiv seine Argumente vorbringen. Also klar, die
1: Meinung sagen und noch Klartext reden im Zweifelsfall. Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Nicht, also nicht den Schwanz einziehen. Nein. Ja, Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Klartext geredet, die heute auf dieser Tagung Aber Es sind keine Politiker unten unter Ihnen, oder ist jemand dabei? Ich glaube eher nicht. Äh, aber das müsste natürlich auch in anderen Gremien dann mal passieren, selbstbewusst das Thema zu spielen. Meine Damen und Herren, ich würde gerne mit Ihnen eine Schlussrunde machen und Sie um Ihre Zukunftsperspektive bitten. Und mal zu schauen, wenn wir vielleicht zehn Jahre nehmen, die nächsten zehn Jahre, wie sieht da die äh, Vergütung in der Finanzberatung aus? Machen Sie einfach mal ein Szenario in ein, zwei Sätzen, wo stehen wir da? Honorarvergütung, Mischformen, wir haben ja schon einiges gehört. Herr Rettmann, wenn Sie mal anfangen, einfach Ihre Perspektive, wo stehen wir in zehn Jahren?
6: Ja, also ich bleibe dabei, was ich schon gesagt habe. Ich glaube an das Mischmodell. Ich glaube, dass es keine 100% reinrassigen Modelle mehr geben wird. Ich glaube an eine wahnsinnig gestärkte Beraterposition, an viel mehr Transparenz, als wir es heute schon kennen, aber auch an aufgeklärtere auf die Endkunden, die das auch einfordern und insofern steht die Tür an der Stelle heute ja schon frei und offen und ich wiederhole mich an der Stelle, nutzen Sie die Möglichkeiten, die es heute schon gibt, gehen Sie ein bisschen mit Open-Minded und offenen Armen auch an die Sache ran und fordern Sie auch etwas ein ja, von Ihren Produktpartnern und lassen Sie sich vor allen Dingen auch helfen im Einstieg Niemand muss da alleine sein und äh, das sehe ich in zehn Jahren. Und dann ist die Branche, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wenn wir uns die Grabenkämpfe leisten und genau die Dinge aufmachen, die du, Hermann, auch gesagt hast, dann glaube ich am langen Hebel, dass wir uns eher schaden, anderen den Spielball überlassen und dann äh, werden wir mal sehen, wie es ausgeht. Herr Kettenacker, wo stehen wir in zehn
5: Jahren in Sachen Vergütung? Ich glaube, dass wir in der Gesamtanzahl 30 bis 40 Prozent weniger Teilnehmer in diesem beratenden Markt sein werden. Und Ich glaube, dass eine Mischvergütung sich darin auch äußert, dass die Dienstleistung, die der Vertriebspartner erbringt, auch ein Stück weit sich nicht nur im Abverkauf widerspiegelt, sondern tatsächlich es Vergütungsmodelle in irgendeiner Mischform auch geben wird, natürlich mit Honorar, aber auch in einer Verwaltungsfee, die der Versicherer zahlt für den verlängerten Arm, der letztlich der Vertriebspartner auch zum Kunden darstellt weil wir ja gar nicht den direkten Zugriff haben und viel eigentlich heute an Verwaltung übertragen, an den Vertriebspartner, den er zu stemmen hat, aber dafür keine rein klare Vergütung bekommt. Das sehe ich ebenfalls in einem Mischmodell. Herr Walz, Ihre
3: Perspektive? Ich nehme allen Optimismus zusammen und sage, in zehn Jahren haben wir mehr Transparenz in dem Markt. Wir verabschieden uns in einer... In einem Schulterschluss zwischen der Branche und dem Sachverstand der Branche und der Politik von unnötigen Garantien, die der größte Kostenfaktor ist, ähm, sollte sich rumgesprochen haben. Garantiekosten sind böse und durch nichts in der Nullzinswelt äh, zu kompensieren. Ich hoffe, dass wir weniger kurzzyklische Interventionen haben, denn dieses Hirn, Hin- und Her auch politisch schafft auch ein Lose-Lose. Das ist kein Win-Win, das ist kein Win-Lose, das ist ein Lose-Lose. Und es wäre wirklich schade, wir brauchen da mehr Sachlichkeit, mehr langen Arm und weniger Populismus von allen Beteiligten. Ähm, ich hoffe darauf oder ich denke einfach, ich glaube daran, dass die Branche auch selber sich reformiert. Dazu gehört, dass die enormen Leistungsdifferenzen zwischen hervorragenden Versicherern und nicht so hervorragenden, dass die, da hilft auch die Transparenz mehr sichtbar werden. Ja und zum Schluss glaube ich natürlich, dass die Erde eine Scheibe ist. Also,
1: das sind schon mal recht, recht mutige Prognosen. Vielen Dank, Herr Walz. Herr Schrödner, Ihre
4: Perspektive? Ich glaube äh, oder bin felsenfest überzeugt, dass wir eine Riesenchance haben, mehr Aktionäre, mehr Unternehmertum in die Altersvorsorge zu bringen. Da gibt uns jetzt die Niedrigzinsphase die Chance dazu. Da glaube ich an vorgebunden. Ich glaube auch an Makler. Ich glaube nicht, dass es zu einer Konsolidierung auf der Anzahlebene kommt. Denn... Äh, totgesagte Lehmlänge. Wenn man da die Zeitung aufschlägt, die Lebensversicherung ist tot und es gibt einen Maklersterben, außerdem wenn sie nicht sterben, sind sie so alt. Das, ne, stimmt ja alles nicht. Ich bin als Österreicher jetzt zwölf Jahre in Deutschland, durchschnittliches Alter von Ihnen ist 51 Jahre, das war damals auch schon so. Also irgendetwas kommt da wohl nach, ne? das finde ich ganz klasse. Vertriebsweg Makler ist der einzige, der wächst, das ist auch super. Auf der Anbieterseite gibt es eine Konsolidierung, ja hoffentlich. Wir sind ein VVG. keiner kann uns kaufen, wir verkaufen auch nichts. Das heißt, wir kriegen doch mehr ab vom Kuchen. Alles gut? Alles
1: gut, das hört sich gut an. Herr Fricke, aus Ihrer Perspektive, politischer Berater, wie, wie wird sich das
2: entwickeln in zehn Jahren? Aus meiner Sicht haben alle Vertriebswege und alle Vergütungsformen ihre ausgesprägten Stärken und deshalb auch ihre Berechtigung. Deshalb äh, bin ich davon überzeugt, dass auch alle diese Formen fortbestehen werden, vielleicht auch mit etwas gleichmäßigerer Verteilung. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen, dass der Problemdruck, was die Niedrigzinsphase anbetrifft, doch jetzt so groß geworden ist, dass auch ähm, breit in der Versicherungsbranche äh, anerkannt ist, dass man die Anlagemöglichkeiten erweitern muss, mehr in Richtung volatile Anlageformen gehen, insbesondere Aktien und deshalb gehe ich davon aus, dass das in absehbarer Zeit auch möglich sein wird. Vielen Dank, Herr Fricke. Unterahnt. Ja, ich glaube natürlich, dass die Netto-Tarifwelt
0: wesentlich verbreiteter sein wird, als sie es heute ist, deutlich verbreiteter. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass die, oder ich glaube, dass in zehn Jahren die, der, die Reputation eines Versicherungsberaters noch mehr in die eines Steuerberaters geht und dass ich das in meinem Rahmen meiner Steuererklärung, mein Beratungshonorar, eintragen kann und dann Steuerminn anerkannt bekomme. Das wäre meine
1: Zukunftsprognose. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Runde, suchen sich die beste prognose aus, die dir am besten gefällt. Meine persönliche Prognose wäre, nach dem, was wir gehört haben, wenn wir das in zehn Jahren wiederholen, dann stehen wir natürlich nicht in diesem kleinen Zelt sondern in der größten Halle der DKM, weil wir dann natürlich die drei Marktführer bei Netto-Tarifen auf dem Podium und wir können sich vor Zusprung vor Tausenden überhaupt nicht retten. In diesem Sinne, danke, dass Sie uns zugehört haben. Viel Spaß noch.